0: Bienvenidos al episodio número 4 de Un par de Vainas Hoy estaré hablando con Erika H. Sobre su proyecto Hecha en Venezuela Y todo el estereotipo de la creación del imaginario De la mujer venezolana Espero que lo disfruten Hola, soy Ali En Venezuela se ha construido un imaginario Sobre lo que es la mujer venezolana Y se habla que es el país de las mujeres bellas Pero qué tipo de mujer Qué tipo de belleza Por eso hoy, desde Cospe tenemos de invitada para un par de vainas a Erika H. ¡Un aplauso! <risa> Erika, antes de arrancar, una dinámica. ¿Cerveza, café o ponche? Ponche. 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 Muestro. panitas que nos traigan un ponche. Civil. Fíjate, Erika. En el par de vainas sobre la luz de Caracas, yo te mencionaba y, me, y te mencionaba justamente por un trabajo que tienes que se llama Hecha en Venezuela, sí. que habla sobre el imaginario y la construcción de la mujer venezolana, cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, bueno eh, primero gracias por invitarme por haberme tomado en cuenta porque yo creo que estos trabajos son importantes para empezar a deconstruir esa imagen que tenemos como venezolanos de ahí nace mi proyecto hecho en Venezuela eh, primeramente como una pulsión interna por, por, de, por sacar eso que en mi mente está como un mensaje recurrente que es, eh, bueno, opérate aspira a ser distinta eh, mira que ella vaya, tú tienes que ser así entonces a partir de ahí empieza mi realización de este proyecto eh, puedo decir que de una manera azarosa totalmente recorriendo la ciudad me encuentro con que están estas vallas publicitarias. Eh, empiezo a hacer memoria de cuáles fueron los mensajes que estuvieron en la televisión venezolana cuando yo empecé a, a verlo, a
0: consumirlo. Por lo menos ese tema de las vallas es como que uno va por la autopista. Sí. Y es así una, es una teta, otra ¿Qué teta. Que hace una un mujer culo, un ahí culo. expuesta
1: vendiéndote baldosa. O sea, claro, ella es ajá. albañil.
0: Claro, claro, claro. Exacto. yo vi también uno de cerrajería también. Una jeva súper explotada, había una que también vi que es de una tienda de ropa departamental que está dividida por la mitad. ¿donde? Sí. entonces.
1: Que está bien, la mujer puede ser albañil, pero es ponerla así, ¿sabes? Con los pechos al aire, con la camisa súper corta, el pelo, las poses estereotipadas, ya te está dando un mensaje de consume. Entonces, al final es la mercantilización del cuerpo femenino, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, bueno, nada, yo me encuentro con eso y, y el proyecto nace a raíz de hablar de un sentimiento interno, de puedo decir que sí, hacer las paces conmigo mismo como mujer y además transmitirlo. Es decir, hacer un proyecto que sirva como una herramienta para la transformación social.
0: Arrechísimo. Pregunto yo, ¿para ti cuáles serían los elementos fundamentales que construye el imaginario de la mujer venezolana? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales sí, aquí?
1: Una bomba sexual estereotipada y llena de artificialidad al 100%. Pelo postizo, teta postiza, culo postizo, lipo, diente postizo, pómulo, quítate los cachetes, rebajate la papá, ponte pestaña, planchate el pelo y así.
0: Ahora, y, pero eso en la realidad cotidiana está. O sea, yo pregunto porque yo, ojo, uno ve gebas operadas en la calle y tal, pero tampoco es que uno ve todas las EVAS operadas. O sea, también hay como... Hmm. Yo, yo también siento que hay como un tema de competencia que se produce y que, y que bueno, yo no soy mujer, pero igual como hombre también a uno le pasa eso.
1: Claro. O sea, a uno
0: como hombre también... Le es toca que ustedes así. son
1: los consumidores, las mujeres también son consumidores, pero ustedes son... El producto está hecho para el patriarcado. Bueno, ok. Tú puedes hacer un ejercicio básico con cinco dedos de la mano. Cuenta si llenas los cinco dedos de personas operadas que estén en tu círculo social. Ahí tú vas a ver lo que es hegemónico, ¿sabes? Quien aprecia la naturalidad, lo hay porque sí, pero no es lo hegemónico. Y quien se opera porque quiere, porque al final no es un pedo. O sea, yo no estoy en contra de las operaciones. Quien se quiere operar porque se quiere operar, porque, bueno, no sé, tuvo cáncer de mama, ¿sabes? Y se quiere hacer una reconstrucción mamaria, rechísimo, porque así se siente bien. Pero eso es un hilo muy delgado, porque te sientes bien, porque porque es un proceso para la inserción social, porque así vas a ser tomada en cuenta, porque vas a tener más posibilidades para acceder a cosas, para ser tomada en cuenta, o para qué, ¿sabes? O es que bueno, es para ti, porque es para ti, de ahí está ese filo peligroso.
0: Porque por lo menos yo también vi que en tu trabajo no solamente está, o sea, por un lado exploraste la cotidianidad de, del transeúnte.
1: Que uh -huh. lo mostraste
0: con el tema de algunas fotografías que son en valla, otras que, que son... O sea, empezaste a, 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 como a hacer este comparación entre cosas monolíticas como edificios sí. de los años 50 comparado con grandes mujeres esculturales. Pero también hay otro tema que es que agarraste y empezaste a mezclar imágenes del metro. Mezclaste mm. también con operaciones, con hombres sí. que observaban. ¿qué, qué, ¿Qué narrativa hay ahí? Sí, ahí básicamente
1: me, me enfoqué en neodocumental, por así decirlo. O sea, una especie de recopilación de datos. Ahí hay varias cosas en mi trabajo. O sea, ves las fotografías que fueron tomadas por mí. Adicional a eso, ves apropiación de imágenes de lo que sucede en la televisión nacional, en revistas que consumíamos, de chamos como por ejemplo Urbe, etcétera. Y adicional a eso están imágenes de cirujanos que fueron tomadas por los mismos cirujanos que yo los contacté en todo el proceso de investigación y ellos colaboraron conmigo grabándome las imágenes y haciendo la parte del trabajo. Pero adicional a eso hay una red de testimonios de puras mujeres donde hablan de su cercanía con este tema. Bueno, está ese fenómeno que te decía hace rato la que se quiere operar porque sí, pues la que se quiere operar porque todas sus amigas lo hacen, la que estuvo al borde de la muerte y menos mal no se operó y la que se siente mal porque que dice que si no, no es tomada en cuenta cuando se sienta en el, en el autobús, en el metro, se le paran, la ven, tal. Lo que me decías acerca de los edificios tiene mucho que ver, porque eh, a raíz del segundo boom petrolero, ¿verdad? Nosotros tuvimos aquí eh, un proceso de intromisión, por así decirlo, o según un proceso de contratación muy amplio a arquitectos europeos. Eh, nosotros tenemos como muy marcado la arquitectura de Le Corbusier. Y Le Corbusier es un tipo que, muy respetado en el brutalismo arquitectónico y todo eso, pero tenía un mensaje muy claro que decía, arquitectura para ser consumida por los hombres y para los hombres. Entonces habla de unos elementos de la monumentalidad.
0: Monumentalidad.
1: Y como tú ves a lo que me decías hace rato, bueno, una bomba de sexualidad estereotipada, pero monumental, ¿sabes? Claro. Una jeva monumental, los viejos más o menos dicen esa claro. frase.
0: El beta el beta de la jeba caballote y tal.
1: Exacto, entonces que estén esas vallas gigantes, en esos edificios gigantes, es un mensaje que no está decodificado para el usuario común, ¿sabes? Tiene un mensaje ahí imponente de presión, de sumisión y además que tú como mujer, en este caso mi persona, vas pasando por ahí y ves eso y dices, verga, no le llego ahí. Ni físicamente, ni de tamaño, o sea, claro, es imposible. Entonces claro. es una aspiración a la que nunca vas a poder llegar.
0: Verga, claro, pero entonces estamos hablando de que existe una cultura visual venezolana donde hay un sometimiento a lo que esté fuera de lo que se plantea como el parámetro hegemónico. Sí, no,
1: pero además te tengo otra perla. En 1952, cuando eh, estaba aún la dictadura de Pérez Jiménez, se dieron las primeras elecciones en el país, en dictadura, para votar por la mujer más bella. Entonces, es donde nace el concurso Miss Venezuela. Nah, bueno. Y yo pudiera decir, o sea, fueron las primeras elecciones que se dieron en este país, gracias a, lo que, a que Estados Unidos vino con la Pan American Airlines a buscar una persona que los representara para el concurso de bikinis afuera entonces a partir de ese momento empieza como eh, un mensaje genérico a parecernos a algo que no somos entre Europa Estados Unidos, entonces siempre hemos tenido como esa marca ahí y bueno, la mujer el estereotipo ha existido años atrás la mujer siempre es más afectada en, en elementos Sociales, ¿no? Por así decirlo, económico, etcétera. Entonces, ese mensaje ya viene muy marcado a parecernos a socialmente, económicamente, y bueno, claro, ahí está el tema del claro. estereotipo presente. Pues. Fíjate
0: esto: hemos hablado sobre el beta de, de la imagen vallas publicitarias. Hemos hablado de televisión venezolana, que además es una vaina demasiado. O sea, es atosigante. gigante. Es atosigante gigante porque tú te encuentras con el beta de que programas en horario primetime. Eran justamente... Yo me
1: acuerdo de el hermano Coco.
0: La huevona nah, ¿te acuerdas?
1: Hay un video, hay una parte del video que tengo que dice entran todas las mujeres así, pam, 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 en traje de baño y él dice, ay, llamen a la Asociación Protectora de Animales, ¿sabes? Es como marico, en serio, a claro. ese nivel.
0: Pero fíjate esto, nosotros entonces somos criados en función de un tipo de, de, de comedia mm. que va como en ese camino. Mm. Ahora pasamos a las redes sociales. Porque además tu proyecto, yo lo conocí, fue a través de las redes sociales. O sea, yo vi tu perfil de Instagram, de Erika H, y era rechísimo porque era como una galería en la que tú tenías que ir decodificando parte por parte. Era como una, como una sala de museo. Pero también en Instagram empiezan a aparecer cosas aquí en Venezuela en vainas súper famosas como tu citán rosa, mm. que te lo contaba así como que, verga, hay cosas con las que me río hay cosas con las que digo, verga, no puede ser. He entrado en discusiones con gente que me dice, no vale, tu citan rosa hay que cancelarlo porque esa vaina lo que, lo que hace es que. Es la
1: cosificación. Es la cosificación. En su máxima expresión. Hay gente que ahí. me
0: dice, tu cita rosa tiene que existir porque coño, sí, eso muestra la mierda en la que estamos y tal. ¿Cuál es tu opinión sobre la verdad de tu citan rosa?
1: a ver, es, es raro, porque yo me río a veces, pero también me indigna, como mujer me indigna, yeah. como venezolana me da risa, entonces es ahí donde entro en ese desdoblamiento de la sociedad en la que crecimos, de lo que consumimos, de lo que aprendimos a normalizar pero ya después me pongo en el papel de mujer yo y voy. al final es una ridiculización de lo que el mismo sistema ha hecho, porque esas mujeres no son así por porque sí, lo que están buscando es un tipo que las mantenga, o sea no hay una promoción de alcanzar algo con un nivel de cultura elevada Sino a la mercantilización del cuerpo femenino Ahí, ¿sabes? Yo he visto concursos como Bueno, tu símetro no sé qué Y bueno, sí, ¿sabes? Soy venezolana Nos gusta la reburo, joda A veces le doy, otras veces es como que Me digo, marico, no hace falta esto O sea, no, no, no era para tanto realmente,
0: ¿sabes? Claro, claro Y ahora, fíjate, tú viniste Porque además este proyecto lo arrancaste Lo de tomaste las fotografías aquí Pero además, Erika fue de por la escuela Efti y además ahí tuviste como todo un desarrollo, un poco tu experiencia ahí con tu proyecto, ¿cómo sí, fue?
1: en la escuela tuve el premio de primero de promoción, okay. eh, allí fue uno de los proyectos más destacados, fuimos tres compañeras Otros proyectos, uno que tiene que ver sobre la movida de, de España, otro sobre historias ficcionadas, de amigas muy queridas además Y bueno, el mío que hablaba sobre el tema del estereotipo y tal y adicional a eso, después estuve, estuve en varios lugares en Madrid exponiendo en la, en la exposición colectiva No es ficción, es realidad, se llamaba, otra en una galería que se llama Factor y Arte y luego tuve una muestra individual en Barcelona, en el Centro Cívico Cambaste. Adicional a eso he tenido exhibiciones digitales, como por ejemplo con la gente de Fotoféminas, eh, Docu Magazine, con la gente de Campolab también he estado hablando sobre mi, mi proyecto, y bueno, la verdad es que ha sido bastante interesante. Me gusta porque a raíz de que el proyecto se va mostrando, veo que hay más gente en conexión de lo mismo, que hay más gente que siente que este proyecto es necesario y claro. eso más allá de un tema egocéntrico, o sea, no tiene nada que ver es más humano, es más de mujer, es gratificante cuando viene una mujer y me dice verga, chama, tu trabajo hace falta que otras mujeres lo vean porque de verdad genera empatía yo también lo siento, o sea, en estos días estaba con una amiga que me decía, es demasiado heavy porque mi papá me decía que cuando me saliera el gordito de aquí arriba de la rodilla, ya tenía que empezar a hacer dieta entonces, claro. como venezolanos eso es un peo muy normal, pero además no es únicamente central en Venezuela, está pasando en Europa está, bueno, en Estados Unidos a mí me interesó muchísimo una cosa en, en la investigación, que era que Venezuela es el quinto país con más operaciones de pecho. ¿Qué? Sí, pero el tercer país con más operaciones per cápita, anualmente se destina más de 200 millones de dólares para operaciones estéticas, etcétera, todos estos datos según la sociedad venezolana de cirugía y tal, pero es interesante porque, o sea, tú, no, bueno, en Estados Unidos pasa más, en México pasa más, en Brasil pasa más, no, bueno, Venezuela bueno, está peleando sabes, ahí.
0: Tú sabes que hay, una, hay un beta por lo menos, fíjate. La, generalmente la gente cree que cuando tú elaboras un proyecto fotógrafo, o tú eres fotógrafo tú simplemente es que tienes que hacer una foto rechísima, ah no, vale hacer, yo en eso, ve, ve, y que no es una serie, a mí me pasó, o sea cuando yo lancé, de hecho yo hacía mención a tu proyecto justamente un poco por eso, porque era como que ya va o sea, una cosa es la foto bellísima que mm. Instagram tú puedes dar y la gente se queda pegada, pero otra cosa es las líneas narrativas que hay gente que está expresando. Claro. Te pregunto yo: trajiste el proyecto para acá, para Venezuela. Percepción de mujeres venezolanas con respecto al proyecto. ¿Sientes que puede generar eso como una especie de que, mira, ya va? O sea, los proyectos fotográficos, uno como fotógrafa, debe más bien en, enfocarse en vetas de investigación. Mm. ¿Más que hacer la foto más arrecha?
1: Sí, bueno, allí... Yo, por ejemplo, respeto muchísimo a la gente que se pone con una Hasselblad, una cámara de placas, respira, medita, tal. Annie anideu. Está bien, arrechísimo, me encantaría, ¿sabes? No tengo ningún problema, pero yo soy más de pulsión, ¿sabes? Entonces es como que veo algo aquí, te catalogar, veo algo allá, te catalogar, y, y ya después que me doy cuenta que tengo esto... ¿Qué es lo que está hablando mi interior? Digo, a ver, este este tema, entonces vamos a profundizar, a investigar sobre ello. Brutal. No es que realizo la investigación previa ni nada. Y, por ejemplo, yo con este trabajo... Tengo aspiraciones a que llegue, claro que sí, o sea, de que se masifique, pero no es mi visión para nada elitesca, no pretendo que mi proyecto esté en un museo o en una galería de arte, si sí, está rechísimo, porque esos espacios también hay que tocarlos. No, pero tocarlos. yo
0: vi una vaina que tú sacaste en un video justamente que agarraste y te lanzaste para la calle pegaste. Esa El malandreo.
1: No, entonces yo dije, yo no voy a agarrar y, y, y ¿sabes? generar una guerra de pónganme en esta galería porque yo me lo merezco vengo de Madrid. No, claro. ¿sabes? yo dije, no, bueno, yo voy pues, si a hacer un empapelados, vámonos con mis panas, agarramos y nos fuimos como a seis lugares de Caracas. Pro Patria, La Candelaria, el casco histórico, Los Dos Caminos. Eh, la California y San Agustín y empapelamos y hicimos como una galería de calle, pues, claro. una exposición a cielo abierto. ¿Quién me va a decir que no?
0: ¡Hola! Tú sabes que yo escuché una cosa de enciclopedia una vez, una vez, así en que me decía, él me decía, me decía a mí yo viendo el ponche. Él decía, ¿salud? ¿Salud? Porque esto está es buenísimo, mm. de verdad, uh -huh. verdad. Ahora que llega Navidad, lleguense al ponche porque eso uh -huh. es lo que viene. Fíjate esto. Yo vi un podcast donde enciclopedia estaba hablando, Rance comentaba justamente que él decía, bueno, hay todo un beta en el que uno se mete para ser artista y toda la cosa, pero la cosa realmente tiene, tiene como, como fondo, cuando tú ves que eso puede ser un elemento transformador en la vida de alguien. O sea, echaba un cuento por lo menos, él tiene una canción sobre el tema de la cirugía, y él agarró y él decía, mira mano, o sea, llegó una vez, una vez me escribe y me dijo, sabes que yo me he y no me operé. Y, yo te pregunto, ahí. y ahí yo te digo es eso yo creo que ahí hay una necesidad de que los artistas contemporáneos venezolanos que recibimos y no recibimos aquí cuestionemos nuestra realidad
1: yo creo que sí que hace mucha falta porque además es enfrentarse a las nuevas masculinidades que estamos en el momento ideal para dar ese cambio sabes para deconstruir todo lo que se tenga que deconstruir dar ese giro, valorar más a la mujer y al cuerpo femenino por su naturalidad, ¿entiendes? Porque al final es ahí donde se ve la experiencia, un rollito de más, un rollito de menos no quita lo que tú eres. A mí me pasó algo que la investigación me ofendió muchísimo y era que me había encontrado con una parte de un discurso de Osmel Sousa que decía la belleza interior es el pretexto que las feas han encontrado para no operarse. Y bueno, nada, él es el principal empresario de la industrialización y la mercantilización del cuerpo femenino en este país.
0: De vuelta, por esas razones va a tener opiniones como esa, ¿no?
1: pero, esas. Pero yo creo que es importante, primero, que uno como mujer se valore como es. Y no hay nada más que la seguridad en que uno tiene el power, ¿sabes? O sea, el tema del empoderamiento femenino es un tema real, hay que empezar a asumirlo. Unos kilos de más no te quitan lo que tú eres, no te dan tampoco unos kilos de menos un puesto, una jerarquía. Creo que hay que preocuparse más por, por hacer una cirugía, pero en el intelecto, ¿sabes? ilustrarse, explotar el tema creativo, amplificar los horizontes, yo tenía una profe que decía abrir las entendederas, en yo creo que eso es más importante, y creo que tienen que empezar a surgir más cuentas que eliminen el consumo de tu cita en rosa ¿verdad? Eh, cuentas que generen el tema de la creatividad, de la expansión artística, de la moral a lectura, o sea, no puede ser que aquí, eh, para que tu niña, yo que soy madre, tú que eres padre, eh, una niña tenga, sea más viva, no, tengo que escribirla en un concurso de modelaje. Claro. ¿Sabes? Yo cada vez que escucho eso digo, verga, bueno, que somos venezolanos, pero eso pasa en el momento en que empecemos a darnos cuenta que esas no son las cosas, ¿sabes? Que el karate también, ¿sabes? Que, claro, que, que claro. el tema de la defensa personal, no o sé, sea, hay que empezar a explorarlo. Y pasa por la mujer, pasa por el hombre, pasa por la familia y pasa por una batalla con los papás también, porque hay mucho de eso, o sea, el tema de la violencia como venezolano, y el tema de la cosificación y estereotipación del cuerpo femenino están muy presentes en nuestra de hecho, idiosincrasia. De hecho,
0: te, te iba a preguntar, o sea, ahí... O sea, hay un aspecto de violencia. Esto es respecto. violencia,
1: violencia sobre el cuerpo, violencia sobre psicológicamente, emocionalmente. Sabes cómo es posible que como mujer tú no sientas que puedes aspirar a algo porque porque no estás explotada. Porque es posible que un hombre sienta que es menos hombre porque no tiene una tipa que tenga las tetas increíblemente grandes, el culo gigante, el pelo larguísimo. No, marico, eso no es, sabes. O sea, claro. es más bonito sentirte orgulloso porque tienes una persona que bueno sí se cuida porque está pendiente de su salud que no es lo mismo verse bien que estar bien internamente la salud mental, la salud física de bueno, una jeva equilibrada tengo un geo equilibrado claro. que tiene un cuerpo que es el cuerpo que tiene que es de la vida que va a ir en detrimento a la par vayamos creciendo pero se valoran otras cosas pues
0: para ir cerrando nuevos proyectos, hacia dónde vas encaminada ahora, hacia dónde va el proyecto de investigativo.
1: Sí, bueno, a ver, yo me encuentro en esa fase, ese, ese hype que te lancé hace rato de 1952 forma parte de lo que estoy haciendo total, ahora.
0: Total, eso, eso, yo creo que eso no, es, yo, eso, yo creo que no está, eso nadie lo dice. Sí,
1: eh, me encuentro en eso, me encuentro en la, en la memoria histórica, en el archivo de la prensa o sea, estoy como en tres elementos, estoy interesada en el cuerpo político, en el cuerpo económico y en el cuerpo social, y medular a eso está el petróleo, la arquitectura y la mujer, Total. en eso me encuentro ahora. Bueno,
0: no, arrechísimo, arrechísimo ¿no? bueno, justamente por estas razones que nosotros tenemos que tener estas conversas porque, o sea, hay cosas que uno puede decir ahí un par de vainas, cosas que puede mostrar, cosas que la gente puede ver en Instagram, pero eso no es todo, eso solamente es la punta del aire, también hay que Darle paso a estas conversas justamente para abrir nuevos caminos Y además para gente que también esté desarrollando procesos creativos Puedan ir, puedan ir avanzando Entonces, de verdad, ha sido un placer que hayas Gracias. estado aquí De verdad que puedas compartirnos además esa visión Que me parece que además es rechísima Que permite utilizar herramientas como el Instagram Como herramientas de construcción social Que además yo apuesto bastante a eso Creo que nosotros los venezolanos nos merecemos Trascender a otra cosa que somos ahorita y tratar de, de quitarnos esos letargos que tenemos. Me Quisiera de verdad que compartieras unas palabras, sobre todo para los nuevos artistas venezolanos que están aquí. ¿Qué, qué, qué hay que investigar? ¿Hacia dónde hay que avanzar?
1: Sí, yo creo que hay que dejarse llevar, o sea, tomar fotos, salir a tomar fotos y ya después ver qué es lo más recurrente y sobre eso investigar. Ahí empiezan a hablar muchas cosas y a partir de ahí se construyen las narrativas, yo creo que no es tomar foto bueno, sí, yo admiro al paisajista, al retratista pero estamos ávidos y muy necesitados de saber historias de saber cuentos y nosotros tenemos esa responsabilidad también como fotógrafos como videógrafos, artistas visuales entonces mi consejo es hacer que hagan y nada, seguro resultará algo maravilloso porque así lo estoy haciendo yo.
0: Arrechísimo, arrechísimo, vale. Un aplauso, vale. Gracias, gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, de verdad, de verdad. Un placer por estar aquí, de verdad. Cospe, un placer por estar aquí y presentarnos este espacio y este punch increíble que deberían todos comprar en diciembre porque es demasiado bueno. De verdad los invito a seguir la cuenta de Cospe. Cospe Café, a seguir también un par de vainas en Amorales Piso Piso Piso, a seguir a Erika H en...
1: Erika Piso a check,
0: a -check. Así como suena. Así sí. que cada vez que lo dice, le mandas buena vibra a la gente. H-S. <ríe> y nada, y nos vemos entonces así en el próximo par de vainas. Muchas Gracias. Gracias.